0: 十月十二号，星期二，一年一度的诺贝尔奖又陆续的在颁出哈。我们重点说一说经济学奖，因为我们 U C Berkeley 的教授 David Card， 他和另外两位美国的学者是联合获得这一殊荣。他也为 U C Berkeley 获得了第六个诺贝尔的经济学奖。其实这个经济学奖它是一波一波的搬出，哈，然后现在要搬的更多的是可能八十年代、九十年代的那种贡献，所以你看到过去几年芝加哥大学获诺贝尔经济学奖的人比较多，那么接下来这个领域中你会越来越多的看到 U C Berkeley 这个名字，因为。像我们的教授在做这个 wealth inequality 上面很强哈，就研究贫富差距这方面、劳动力市场这些做的很强很强。后面主要获奖的流派就会是这个方面的。这次获得诺贝尔奖的这几位，他们的贡献是用了一个 nature experiment 自然实验法，通过小范围的跟踪和数据比对，然后对公共政策领域的一些情况做出预测和纠正。我们都知道，像物理学、化学，你很容易可以设计出一个实验，然后在实验室里完成。那医学的实验呢，更可以通过三期临床征招进行分组的比对，也有很好的数据作为支撑。很简单就是有一部分你给他吃安慰剂，另一部分真正吃药，然后就比对出这个效果来证明有效率到底是多少。但是在公共政策领域，尤其是比如说劳动力市场，很多情况你是很难在一个封闭环境下进行大规模的实验的。比如说，如果你开放移民进入劳动力市场，是会影响就业，还是会创造就？业？就业，有人说他肯定是来抢工作的，怎么能创造就业呢？其实非也，大家想一下，这个新移民的进入，他们需要衣食住行、子女教育，那他们是劳动者的同时也是消费者，对吧？关键是大家能不能够一起把蛋糕做大。再比如说呢，提高最低工资是否会让失业率攀升？这是经济政策领域很大的一个争议。有一些人认为说，增加最低时薪的话，那么企业的压力会比较大，新增雇员的动力就会很小。但是反方则认为说，整个地区如果都提高了最低工资的话，那么最后这一部分会转嫁给消费者，而劳动力的收入增多会促进消费，其实也是有利于经济增长的。那么上述的这些理论，你在纸面上怎么争论都行哈，那怎么通过实验来证实或者纠正？这就是 David Cart 他所用的这个 natural experiment。他从90年代开始长期跟踪劳动力市场相关的议题，并且找到了真正可以进行比对的这种实验的人群。呃，当时呢， 9 0年代初的时候，宾夕法尼亚州和新泽西州这两个州离得非常的近，一个提高了最低工资，新泽西提高了最低工资从4块2毛5提高了5块05毛美元，而宾夕法尼亚州保持不变，所以他就。对这两个地区进行了一段时间的跟踪。一九九三年的时候，他发表论文总结说，通过大量的数据证实，提高最低工资实际上是还会增加就业。所以，这也为美国等其他国家不断提高最低工资这些政策提供了数据和理论的依据。同时呢 ，David c a r s 他还对移民、教育、工作机会这样的课题进行研究，并且以古巴移民大量进入的这个迈阿密城市为例，和亚特兰大、佛罗里达的坦帕这些经济结构比较类似的城市，但没有大量接纳古巴移民的城市进行了一个对比，结果就发现说，原来大量的接纳移民并不会造成失业率的上升，也不会对劳动力市场的结构带来威胁。相当于是从经济学角度去反击了那些反移民的排外政策。呃，我我知道有朋友可能会很想读一下他的一些研究哈，一些论文。如果你想读 David Card 那篇关于最低工资的论文的话，可以留下你的邮箱到我微信公号张奥同学下面。其实那个是1993年写的，所以那时候你看最低工资是5美元，但是现在美国要推的这个最低工资，像加州或者很多一些经济比较好的州，华盛顿州、纽约州都是15美元左右，但是美国的。National level， 全国的联邦的最低工资标准都还只有七美元，所以真的还差很远。但是就是啊，有争论呐、啊，共和党就死不同意，啊，认为说设置最低收入，那那相当于是你政府的手伸得太长了，会造成一些 backfire 等等。其实每年诺奖颁出呢，都会由他们的委员会哈、啊、把这个获奖的情况直接打电话告诉获奖者，因为欧洲和美国存在时差，那所以说基本上电话打到加州这边的时候都是半夜，像 David c a r t s 他正好在这个周末结束了一个很疲惫的旅行。当诺贝尔奖的这个经济学的委员会给他打电话的时候，打他家的座机，然后没人接听，然后转到他太太的手机上。当时他正在睡觉，然后手机给他的时候，告诉他说：“你获奖了。”他的第一反应就是，我就想好好睡一觉。但是你知道，消息一公布，他获得诺贝尔奖之后，简直就没法睡了哈。这个诺奖之后，他们的这个新闻部门打过来，然后要录制采访，然后各种记者电话，说一些同事的庆祝、学校的庆祝等等，也是一种甜蜜的负担。好，我们来到欧洲。波兰呢，在周末的时候，一百多个城市举行了集会，表达波兰人民要和欧盟在一起。其中，像首都华沙，大概就有十万多人参加。他们把波兰国旗和欧盟国旗紧紧的系在了一起。哈，为什么会有这样的呼声？难道波兰政府会主张脱欧吗？百姓上街反对是因为这样吗？我们之前其实有讲过。东欧有两个国家，匈牙利和波兰，他们和欧盟一直别别扭扭的。作为欧盟的成员国，他们呢没有能够像西欧国家一样，在这个 civil rights 啊民权以及对待媒体啊，然后社会公平正义方面达标。而且呢，波兰的宪法法庭最近还裁决说，欧盟的基础条约中要求欧盟的法律要凌驾于各会员国的法律之上，他认为这是违反波兰宪法的。但是我们都知道，当一个国家加入欧盟的时候，他是非常清楚欧盟宪法，他是同意的哈。而且欧盟宪法中就写到说，这个欧盟的法院，尤其是欧盟人权法院的所有裁决，所有的会员国政府啊，包括会员国的法院都必须遵守。所以说，如果说波兰反对的话，这就会撼动波兰在欧盟的一个合法性的问题。那双方在这个事件上的纠纷，最早可以。追溯到2018年，当时波兰政府就选了很多的法官哈，但是很多法官都是他们执政党的成员。欧盟就指出说，你这个是违反欧盟的法律，你不能这样干，你这个是不行。但是波兰不服，所以后来他们就开始从司法层面让这个法院去给他们找这种我们为什么可以这样干的理由。结果提出说，啊，你欧盟的法律不能凌驾于我波兰法律之上。其实欧盟曾经提出过要惩罚波兰，就是要。剥夺波兰在欧盟委员会中的投票权，以示警告。其实这是一个挺大的。我们都知道，作为欧盟的成员国，美就是你手里那一票还至关重要。但是呢，要惩罚波兰的这个内容，需要在剩下的二十六个所有的欧盟成员国中全票通过才能够实施。但这个时候，这个东欧的兄弟匈牙利就站出来力挺波兰，投出了反对票。所以欧盟呢，也就是雷声大雨点小，其实并没有怎么给波兰颜色看看。但是现在，如果你闹到这一步的话，欧盟表示不会再让步哈。那手段很简单，可以用经济的手段嘛。因为欧盟最近是刚刚批了一笔要给波兰的五百七十亿欧元的拨款哈，包括这。东欧的援助以及疫情的援助预算加在一块儿，那如果你现在连我们最基本的原则都不愿意遵守的话，抱歉，这笔钱不给你了。五百七十亿欧元还是很大的一笔钱。欧盟委员会的主席冯德莱恩他也是说了，说欧盟是一个价值观和法治的共同体，欧盟一定会保证说波兰的公民权利得到保护，并且可以保证。波兰的公民像所欧盟里所有的公民一样，能够享受到欧盟成员国所赋予的权利的。但是这一切的前提就是你必须要尊重欧盟的法律，这是一切的基础哈。所以说，现在大家就有人担心嘛，说波兰和欧盟的这个矛盾，从过去的哈好像更多的是吵架，而现在到了一个实质性的阶段。波兰到底会不会脱欧？哈，不过波兰政府呢是表示说他们不会脱欧，没有任何的公投计划等等。但是从他们法院的这个判例上来看，你看到他有又不怕把事儿闹大的感觉，因为他们好像也觉得不会把他们开除出去的意思哈。但是百姓这个时候坐不住了，认为需要走上街头向政府施压，就是请不要拿我们的前途去赌博。其实很奇怪的一个现象，就是波兰、匈牙利这样在冷战时期都无比向往西方的自由和民主的国家，当时为了追求这些哈，不惜付出鲜血的代价和苏联去去对抗。可是现在呢，真正加入欧盟之后，你看到他们的领导人却流露出啊对俄罗斯、对普京、对这种 authoritarian 模式的好感。反倒觉得说，然后反过来回头骂欧盟，逼着他们去这个践行民主是违背国家意愿的。我真的觉得，他们的所作所为和发生在这两个国家里的事儿，让我看到了很多目前我们读书俱乐部读到这本书《动物农场》的现实版本。好，最后说一下捷克，捷克在周末举行了大选，结果也是比较焦灼的，没有一个党派可以独立组阁，要谈判。捷克呢是一个议会制的国家，总统是象征性的哈，没有太多实权。但是呢，唯独大选之后这个组阁的过程之中，他要负责，比如说牵线搭桥啊，你们谈一谈。而他需要先指定一个他认为希望最大的党派率先组阁。可是现在呢，捷克的总统米洛斯泽曼。忽然之间，身体崩溃。周末的时候，他被送到了医院。从图片上来看，他至少抵达医院的那一刻是无意识的状态。泽曼今年77七岁，他是重度吸烟和重度饮酒这样的一个人。他有糖尿病，而且有并发症，早就已经开始用上了轮椅。目前呢，据医生披露，他处于一个重症监护的状态。其实早在九月份，他就已经入院八天。不知道这一次的情况会怎么样，那么现在捷克属于一个政治真空期，呃，总统还住了院哈，所以情况还真的是有点麻烦。好，昨天我分享了一些参加婚礼的感受，大家有一个很关心的问题，就是在美国参加婚礼要不要随份子？需要啊，其实过去更多的是比如买一些礼物。但是那个礼物也都是有一个那种这些新人们想要什么礼物，然后要避免大家买重复嘛。比如说每个人都给他买一个榨汁机，他并不需要那么多。他们可能会列好一个表格，就是他需要什么，然后你谁买了就把名字给填到后面，怎么样？这是一种方式。还有一种方式呢，就是像我这个朋友做的，他就做成了一个蜜月基金在 honeymoon fund）， 然后在上面是搞一个这个网络支付。所以在当天现场就没有人会带钱去，或者是带礼物去，这也挺省事的，呃，也不用准备签到台什么的。我也不知道国内现在收礼金是不是已经也改成微信收款，而不用真的给现金了，不知道哈，欢迎大家告诉告诉我。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周二。